0: 이멘터리 역사를 찾아서 제1백8 3편 인조는 왜 친정을 선언하였나 극본 이상락 연출 황영선
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 인조 원년 4월 17일 영의정 이원익과 병조판서 김류 그리고 이조참판 이귀 등이 편전에 들어 지방행정조직과 군대를 어떻게 정비할 것인지를 놓고 논의합니다.
2: 아니... 군사조직이 부실해서 시급히 정비를 하지 않으면 안 된다는 사실이 알고 있었지만 지방수령을 임명하지 않아서 결원이 생긴 지역이 이렇게나 많다는 말입니까?
3: 크고 작은 관직이 뇌물로 거래되고 임기가 쳐서 수령이 이미 퇴임을 한 지역에도 신임 수령을 재수하지 않고 방치한 탓이지요 군사를 징집하는 것도
4: 다 수령의 책임하에 이루어지는 일이에요 그러니 현재 결혼 상태이거나 비리 문제로 고발된 지방수령부터 새로 임명을 해야 합니다 주상 전하 납시오 (웃음)
5: 그래 지방수령의 충원 문제에 대해서는 논의를 해보았소 여러 고울의 관원이 비어있는지가 이미 오래되었는데 수령이 아직까지도 부임하지 않았으니 과인의 생각으로는 서경을 미처 못했더라도 독촉을 해서 임지로 보내도록 하는 것이 나을 듯한데 영상의 생각은 어떠하오? 전하
4: 신이 임진왜란 당시에 서관으로 호가했을 때이조 판서의 직책을 맡고 있었사온데 서경을 거치지 않고 수령을 파견한 적이 있긴 했사오나 그 경우는 갑작스런 변란으로 창황했던 때의 일임으로 지금의 경화는다루옵니다 예로부터 내려오는 법규를 갑자기 피할 수는 없사옵니다.
1: 앞에서 이원이기 임진왜란 때 서관에 호가했을 때라고 했는데요. 서관은 관서지방. 곧 평안도와 황해도 북부 지역을 말하고요. 호가했다는 말은 전란을 피해서 의주로 몽진 떠나는 임금을 호위했다는 뜻이죠. 그때는 전시 상태라 서경을 거치지 않고 지방관을 임명했다고 했는데요. 자 그렇다면 서경은 또 무슨 뜻일까요?
0: 서경이란. 관리를 임명할 때 사헌부 사관원 등 대간의 서명을 받던 제도를 일컫는다. 대간에서는 관직을 제수받은 후보 당사자는 물론이고 부친과 모친의 아버지, 할아버지, 증조할아버지, 외할아버지까지 조사하여서 혈통과 범죄 사실의 유무를 판별하였다. 이 과정에서 별다른 허물이 없으면 서경을 해주었지만 문제가 있을 경우에는 작불납, 정조회 한품자 등의 표기를 달았다 작불 납은 문제가 있어 서명을 하지 않는 경우이고 정조 외는 청요직에 제수할 수 없음을 나타내는 경우이며 한품자는 일정 관품 이상으로 승진할 수 없도록 제한하는 경우였다
1: 그러니까 영의정 이원에게 말은 임진왜란과 같은 전시에 화급히 관리를 임명해서 파견했던 것과는 경우가 다르기 때문에 서경을 생략할 수 없다는 얘기입니다 김 류도 그 의견에 동의합니다
2: 초정조 이래로 해당초 서경하는 절차를 두었던 것은 우연한 것이 아니옵니다 임금이 몽진을 떠나는 일을 당해서도 서경의 절차를 생략하기는 했지만 이 법을 아예 정지하거나 폐하지는 않았으니 이는 실로 옛 제도를 존속시키려는 의도라고 하겠사옵니다
1: 아마도 인조는 급한 마음에 서경 뭐 그런 거 생략하고 지방관들을 신속하게 임명해서 내려보내고 싶었던 모양인데요 그게 어렵게 된 것이지요 자 그렇다면 당시 지방의 관리가 어느 정도 공석으로 있었을까요? 2조 참판 2귀의 얘기 들어보시죠 전하 수령을 뽑아서 파견해야 하는 지역이
3: 무려 70여 고울이나 되어옵니다. 따라서 의망해야 될 숫자만도 무려 200여 명이나 되며 처음 벼슬길에 나서는 관리를 임명해서 파견해야 하는 자리 중에서는 빈 곳이 쉰군데에이루옵니다
1: 70군데의 고울 수령을 임명하기 위해선 후보자를 적어도 세명씩 선정해서 임금에게 결제를 요청해야 하는데 그 숫자가 200여 명이나 된다. 이런 얘기죠. 자, 이 귀의 얘기 계속 들어보시죠. 그럼에도 불구하고 결혼이 된 지방관에
3: 임명할 만한 마땅한 인물이 없는 실정이옵니다. 따라서 일전에 뽑아서 전학계 보고 올린 유생 20여 명에 대해서 속히 의망 절차를 거쳐서 임명해야 하겠사옵니다.
1: 인조반정 직후에 지방행정조직이 이처럼 허술한 상태였음을 가늠할 수 있는 대목입니다 자 그러면 군대 조직은 어땠을까요? 이원익이 보고한 내용은 이러합니다
4: 무엇보다 군병을 정비하고 훈련시키는 일은 조금도 지체할 수가 없사옵니다 하오나 각군영에 배치할 군병은 정밀하게 뽑아서 배치해야 하옵니다 그리고 무사들 가운데 10여 명을 장령으로 선발해서 그들로 하여금 공노비와 산노비를 대상으로 1인당 100명씩을 모집하게 되면 도합 천여 명쯤 될 것이니 오합지졸 만 명보다 나을 것이옵니다 병조 판서인 신이 보기에도
2: 영상이 언급한 10명의 장수를 뽑는 일은 지금 당면한 근무라 하겠사옵니다 다만 갑자기 이렇게 군사를 모집하면 백성들 사이에서 소요스러운 일이 일어날까 걱정이옵니다 하우나 평상시에 훈련을 하였다가 유사시에 출동시키기 위해서 모집을 한다 이렇게 잘 설명하고 타이르면 응모자가 많이 있을 것이옵니다
5: 음, 그렇게 해서 비록 수천의 군사를 얻는다 할지라도 그들을 제대로 대우하는 방안을 함께 마련해야 할 것이오 신도
2: 그리 생각하옵니다 각군영에 배치되어 있는 군사들 또한 그 처우가 열악한 상태이옵니다 지금 군대를 새로 정비해놓지 않을 경우 위급할 때에 대처할 수가 없을 것이옵니다
3: 전하, 게다가 반정을 일으켰던 우리는 지금이야말로 또 다른 변란에 대비해야 할 때이옵니다 믿을만한 군대가 나라에 없는 것은 불행이옵니다 군대를 모집할 계획을 속히 추진해야 할 것이옵니다
5: 군사 모병 문제는 그리 처결하도록 하시오 아 그리고 도원수는 국가의 안위와 관계가 있는 극히 중요한 직책인데 요즘 들어 도원수에 대한 대우가 너무나 박한듯하오 이번 사조하는 날에는 백관이 교회에 나가서 전송을
1: 하도록 하는 것이 어떻겠소? 사조한다는 말은 새로 임명된 관리가 임지로 떠나기 전에 임금에게 하직 인사를 드리는 의례를 읽었습니다 도원수에 임명돼서 출발을 기다리고 있던 장만을 두고 하는 얘기지요
4: 옛날 중국에서도 장수를 전장으로 보낼 때는 황제가 친히 그 장수의 수레를 밀어주었으니 전하의 분부가 지당하시옵니다 신이 백관을 이끌고 교회에 나가서 도원수를 천송하게 싸웁니다.
1: 4월 22일
4: 전하 도원수 장만 들었사옵니다 어, 그래.
5: 어서 들이라. <웃음>
1: 인조가 임지로 떠나게 될 장만을 마지막으로 부릅니다
6: 전하! 신이 떠날 때에 주상전하께서 친히 교회까지 거둥하시겠다니 매우 놀랍고도 황공스러운 마음이옵니다 전례를 살펴보건대 세종임금이 최윤덕이 떠나는 것을 친히 전송한 사례가 있어오나 신이 무엇이기에 감히 이렇게 세상에 두문 은전을 받을 수 있겠사옵니까?
5: 그럴만하니까 그리하는 것이오 아, 오늘은 현재 부임한 뒤에 군사징집을 어떻게 할 것인지 듣고 싶어서 불렀소
6: 전하, 지금은 농사철이라 군대를 동원하는 것이 어려울 듯하옵니다 그러나 평안도에 포졸이 수천명은 되고 황해도에서 정예병을 뽑을 경우 또한 삼천명은 얻을 수있어옵니다 그리고 수령들에게 각자 모집하게 하면 거의 2천명을 얻을 수가 있고 이시발이 모집한 별승군도 8천명은 되옵니다 따라서 병력이 총 1만 5천명쯤 되니 국경을 방어할 수가 있어옵니다 더불어서 관서 지방의 내수사에 딸린 노비들 중에서도 지금 군사를 뽑고 있다 하오니 이들도 역시 방어에 참여시킬 수가 있어옵니다 한편으로 전하께서는 발도의 영을 내리시어 미리 군사를 훈련시켰다가 유사시에 조발하여 쓸수 있도록 대비하는 것이 마땅하겠사옵니다
5: 그런데 가령 사조를 모집해서 훈련을 시키면 시일이 얼마나 걸려야 전장에 내보낼 수가 있는 것이오
6: 훈련이 안된 백성으로는 전투를 치를 수가 없사옵니다 아무리 못해도 3년은 훈련시켜야 쓸 수가 있사옵니다 다만 중국에서 언제 후금에 대한 군사작전을 개시할지는 할 수가 없사옵니다
5: 그러면 평시에 국경을 방어하는 데 소요되는 군사는 얼마나 있어야 하는 것이오?
6: 기병 2천에 보병 2천 정도면 우선 위급할 때 대응할 수
5: 있사옵니다 후금 오랑케의 철기병들은 기동력이 좋아서 매우 신속하게 침입해온다고 들었는데 음. 우리 군사가 이동해서 집결되기도 전에 저들이 우리 땅 깊숙이 들어오기라도 하면 그땐 어떻게 되는 것이오?
6: 형세를 살펴서 임기응변을 해야 하옵니다 상황을 살펴보다가 지킬만 하면 지키고 싸울만 하면 싸우면서 필사적으로 대처하겠사옵니다
1: 네, 지금 인조가 장만과 나누는 대화만으로 미루어보자면 명나라가 후금과 전투를 벌이겠다고 통보만 하면 즉각 군사를 출동시켜서 연합작전을 펴겠다는 의지를 비친 듯 보입니다 그런데 앞에서 인조는 명나라의 조정이 혼란스럽고 병력도 미약해서 후금에 대적해서 싸울 형편이 안 된다고 언급을 했었죠 게다가 조선이 명나라와 연합작전을 펼치려면 최소 10만 정도의 군대는 있어야 할 것이라고 말하지 않았습니까? 인조 자신도 후금에 대적해서는 승산이 희박하다고 여기고 있으면서도 도원수 장만과의 이 대화 내용을 보면 후금과의 결전의 의지를 강하게 피력하고 있죠. 어떻게든 후금과의 싸움은 피하려고 했던 광해군과는 다른 면모를 보이고 있는 겁니다. 자, 그런데요. 인조는 도원수 장만과의 대화에서 매우 파격적인 발언을 합니다 만일 후군과 전투가 벌어진다면 내가 친정을 하고 싶소 그렇자 정만이 깜짝 놀라서 반색을 하죠 전하 만일 주상전하가
6: 친정에 나서겠다는 분부를 내리시면 군사들이 모두 용기 백배할 것이옵니다
1: 인조가 친정을 하겠다고 합니다 이렇게 하는 게 친정이죠 자,
3: 지금부터는 임금인 내가 직접 군사를 지휘하여 오랑캐를 묻히를 것이다 장졸들은 나를 따르라
1: 친정을 한다 하는 것은 임금이 몸소 전선으로 나아가서 적군을 정벌하는 것을 의미합니다 그런데요. 인조 스스로도 말하기를 명나라군도 후금과 싸워봐야 승산이 없다고 진단을 하는 상황에서 그 자신이 몸소 전장으로 나가서 후금의 철갑기병에 맞서 싸우겠다니요. 이걸 과연 어떻게 받아들여야 할까요? 연세대 국학연구원 김용흠 연구교수는 이렇게 얘기합니다.
7: 인조의 친정 예의가 나갔다라는 것은 정책 기조가 바뀌었으니까 얼마든지 전쟁이 일어날 수 있는 가능성이 높아졌잖아요. 근데 현실은 우리가 못 따라가고 있잖아요. 못 따라가고 있다라는 걸 반정 주세들이 인지를 했지않습니까 그랬을 때 우리의 영향을 극대화시키기 위해서는 인근께서 직접 선봉에서는 모습을 보여줘야 됩니다.라는 이야기가 나오는 건 자연스러운 것 같아요. 이게 말하자면 그만큼 그 정권이 위기에 봉착했다는 라 것을 의미하는 거고 제가 볼때 인조라는 인물이 그런 걸 회피할 인물은 아니다 일반적으로 생각하듯이 그 철기가 굉장히 무서운데 그렇게 그런 결단을 내릴 수 있었겠냐 이거는, 이거는 인조는 그런 차원을 넘어선 사람이에요 이게 만약 필요하다면 내가 아, 앞장서서 군대를 지휘할 수 있다
1: 만일 전쟁이 일어난다면 인조는 여러 면에서 불리한 조선군의 용기를 북돋우기 위해서라도 후금의 철기병을 두려워하지 않고 정말 친정에 나설 만한 인품의 소유자였다 뭐 이런 얘기죠 친정을 천명한 인조의 진정성을 믿는다는 겁니다 하지만 동북아역사재단 장정수 연구위원의 분석은 좀 다릅니다 순전히 명나라에 보여주기 위한 일종의 제스처 내지는 허풍의 성격이 짙다는 거죠
7: 인조 정권에서는 어쨌든 어 광해군이 명을 배신했다고 얘기를 했지만 사실 명 쪽에서의 진짜 관심사는 그거가 좀 다르다는 거죠 뭐냐면 강홍립이 투항했다라고 하는 사실보다 중요한 게 조선 국왕인 광해군이 파견한 군대가 만여 명 이상 어쨌든 전장에서 그것도 자기네 국내가 아닌 죽었다는 거에 대해서 굉장히 고마움을 느끼고 있어요. 그리고 거기에 더해서 아 저렇게 많은 피해를 입어왔고 이제는 겁을 먹고 후금한테 기우면 어떡하나 내가 좀 잘해줘야지. 그래서 1621년에도 청계제가즐휘하고 나서 이 사건 자체는 만력제 때 있었던 일인데 청계제가 은을 보내줍니다. 전사자들에 대한 은을. 지금 기본적으로 명이 조선을 대하고 있는 태도도 아 이거는 막 의심하고 압박하고 막 캐낼 게 아니라 아 그동안 고생했다. 조금만 더 힘내고 좀더 도와줘 라고 다독거려줘야 된다는 분위기였던 거예요 인조를
1: 비롯한 반정세력은 광해군이 사로후 전투 때 총사령관 강홍립에게 밀지를 내려서 항복을 했으니 광해군은 명나라를 배반한 것이다 그래서 반정을 일으켜서 바로잡으려는 것이다 이런 명분을 내세웠지만 실제 명나라 조정에서는 오히려 군대를 지원해서 연합작전에 참여해준 광해군에게 고마워하고 있었다는 겁니다 그런 광해군을 끌어내리고 왕위를 차지했으니 만일 전쟁이 터지면 친정을 해서라도 후금군을 무찌르겠다 이런 결이라도 보여야 장차 책봉받는 데 유리한 분위기가 조성될 것이다 인조의 친정 표명은 이런 계산에서 나온 것이란 분석이죠 도원수 장마는 처음엔 인조의 친정천명에 반색을 했었는데요 하지만 잠시 후엔 이렇게 얘기합니다 하오나 주상 전하 전하는
6: 모름지기이 나라의 임금인 바에 어찌 꼭 몸소 전장에 임하셔야 하겠사옵니까 마땅히 병마를 정돈시키고 군량을 비축한 다음에 전하께서는 훌륭한 인재를 모조리 뽑아서
1: 그들에게 전투를 위임시키면 되는 것이옵니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제 1183편 인조는 왜 친정을 선언하였나 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다